0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的财经好声音。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红星进行收藏。第五次产业大转移与中国国运。最近，美国大选吸引了全球的目光，希拉里和特朗普电视辩论刚刚三分钟，对华事务就成了争论议题，媒体纷纷称中国是躺着也中枪。其实，当今世界的关系早已经是错综复杂，牵一发而动全身。我们要理解中国的现象和未来，就是要站在全球视野来观察。而著名财经评论员石寒冰正是站在全球角度，向我们预言中国未来三十年的国运。在他的著作《石寒冰说未来二十年经济大趋势》里，他梳理了前四次世界产业大转移对世界经济的影响。并且以此来预测与判断正在发生的第五次世界产业大转移对中国未来二十到三十年的深刻影响与改变。他还谈到了目前老百姓最关注的几个话题：股市、房价与货币汇率。以下是他的观点。诚如我在石寒冰说未来二十年经济大趋势中所言，中国经济在二零一六年步入了新的发展周期。做实业的人越来越感觉到盈利乃至生存的艰难，压力是越来越大。是不是他们不够努力？不是，这种情况是冬天最寒冷的时候吗？也不是，现在只是刚刚开始入冬。因为一种强大的力量正在施展着它的巨大影响力，而且这种影响力将至少持续二十年乃至三十年以上。这种力量将使得一些国家变得更为强大，也使得一些国家深陷经济危机之中难以自拔。这种力量就是正在发生的全球第五次产业大转移。我们不妨先简单回顾一下前几次产业大转移对世界经济发展带来的巨变。四产业大转移。十八世纪六十年代，英国通过用机器山寨中国的纺织技术，开始了轰轰烈烈的工业革命。工业革命让英国迅速崛起，发展成为世界工厂。它需要从全球掠夺廉价资源，也需要开辟广阔的市场。十九世纪四十年代。英国开始向外转移产业，英国是输出国，美国是被输入国，这是第一次产业转移。这次产业转移成就了美国，使得美国最终超越了昔日这个日不落帝国。这次产业大转移的时候，中国是受害国。一七六九年，理查德·阿克莱特制造水力纺杀机；一七七九年，塞米尔·克隆普顿发明了逻辑。一七八五年，工程师艾迪蒙特·卡特莱特制成水利织布机，将功效提高了四十倍。一七九一年，英国建立了第一个织布厂。当英国工业技术飞速发展时，闭关锁国的清政府还正沉浸在乾隆盛世的幻觉中。迅速崛起的英国需要廉价的资源和广阔的市场。由此，羸弱不堪的清政府，廉价资源的输出国，大量资源被掠夺，大片疆域被沙俄侵占。第二次产业大转移，一九四六年，丘吉尔访问美国，发表了著名的铁幕演说。从波罗的海边的什切青到亚德里亚海边的里亚斯特，一幅横跨欧洲大陆的铁幕已经拉下。这个铁幕演说被认为是冷战开始的序幕。美国为了培育自己的盟友，遏制共产主义阵营，从二十世纪五十年代开始，向日本和原联邦德国实施大规模产业大转移。而朝鲜战争爆发后所形成的特需经济，不仅大大加快了美国对日本产业转移的步伐，也优化了所转移产业的结构，成就了日本和原联邦德国的高速发展，让日本和原联邦德国成为了新的世界工厂。这次产业大转移，最大受益的是日本和原联邦德国，而中国同样是受害国。因为抗美援朝，中国成为被世界列强制裁的对象，中国同时也是被苏联讹诈勒索的对象。第三次产业大转移，日本经济发展到一定程度的时候，遇到了当年英国所曾面临的困惑：资源不足且市场狭小，这引发了新一轮产业大转移。20世纪60年代开始，日本开始将劳动密集型产业向香港、台湾、新加坡和韩国转移。随着产业转移的升级，又逐步扩展到了汽车、电子等资本密集型和技术密集型产业，这使得亚洲四小龙成为新的世界工厂。这次产业大转移时，中国正在搞轰轰烈烈的文化大革命，国民经济遭到严重破坏，因而未能从中受益。诚如中央后来所做的总结，在长时间的社会动乱中，国民经济发展缓慢，主要比例关系长期失调，经济管理体制更加僵化。这十年间，按照正常年份百元投资的硬增效率推算，国民收入损失达五千亿。自七十年代起，正是国际局势趋向缓和，许多国家经济起飞或开始持续发展的时期。但是，由于文化大革命的影响，中国不仅没能缩小与发达国家已有的差距，反而拉大了相互之间的差距，从而失去了一次发展机遇。这场由文化领域发端的大革命，对教育、科学、文化的破坏尤为严重，影响也极为深远。很多知识分子受到迫害，学校停课，文化原地荒芜，许多科研机构被撤销，在一个时期内造成了文化断层、科技断层和人才断层。第四次产业大转移，随着不断向前发展，亚洲四小龙很快就开始面临着资源不足、市场狭小的问题。他们迫切需要廉价资源与广阔的市场，而中国改革开放正好提供了这样的机遇。这使得美国、欧洲、日本、亚洲四小龙都纷纷向中国转移产业，尤其是劳动密集型的产业，由此让中国迅速成为新的世界工厂。中国成为了这次产业转移的最大受益者，而日本则从九十年代开始步入所谓的衰退的二十年。其中一个重要原因，日本是第二次和第三次产业大转移的重要输出国。当亚洲四小龙、中国等在某些领域的技术方面追赶上来，使日本的优势地位受到冲击，挤压了日本相关产业的发展空间。第五次产业大转移，这次产业大转移对中国影响深远且重大。这次产业转移始于2012年后， 2 0 1 2年是中国经济的一个重要转折点。我在书中已经做了详细的分析。这次转移是从中国向美国、欧洲、日本、东南亚等国转移。根据产业转移的规律，将持续2 0到三十年甚至更长的时间。导致第五次产业大转移的原因是。改革开放后，中国的制造业迅速崛起，技术飞速发展。尤其从92年到02年，中国抑制房地产的投资，促使资源向制造业里聚集，使得大批优秀的制造业企业脱颖而出。那个时候，出名的企业家基本都是源自于制造行业。但是，零三年把房地产定为支柱产业以后，中国的产业结构发生了翻天覆地的变化，从追求技术的精进开始，向围绕房地产展开的高耗能、低端的产业发展，房地产业成为了最赚钱的行业。宝贵的资源和人才从制造业密集向房地产领域集中，不仅造成了钢铁、水泥等低端产业的严重过剩，也使得中国制造业的机会成本越来越高。许多人关掉工厂，加入到炒房的队列，做工厂十年不如炒一套房挣钱多。这就是最明确的价值指引信号。这个时候，最出名的企业家基本都是房地产老板。房地产持续的赚钱效应毁灭了中国制造业的升级梦想。从全球经济来看，没有一个国家能够在投机大行其道的同时，还能有无数人踏踏实实从事制造业的升级。德国房价几十年不怎么变化，才成就了德国制造业世界领先的优势。日本在上世纪也曾有过房价持续暴涨的阶段，这个阶段同样给日本带来了极为负面的影响。持续长达二十年，至今还没有结束的衰退。但此后稳定的房价让日本的制造业技术优势得以保持。倘若没有房地产泡沫的破灭，日本的技术优势恐怕早已是丧失殆尽。房地产业的持续景气，房价的持续上涨，使得中国的制造业不再具备优势。高房价导致的中国生产经营、生活等成本大幅上升。许多低端制造业开始向东南亚国家转移，这意味着国内机会的减少、就业的减少等。另一方面，以日本、美国为首的机器人技术的高速发展和以美国为首的 3D 打印技术等先进技术的发展，减少了对劳动力的使用，这大大弥补了发达国家劳动力成本高的劣势，从而导致了高端产品从中国向美国、日本、欧洲等发达经济体的回流。也就是说，第五次产业转移的输出国是中国，并且这种输出的双路线的低端的产业向东南亚相关国家转移，高端的产业向美国、日本、欧洲等发达经济体回流。根据产业转移的规律，这种产业大转移的持续时间至少也在二十到三十年以上，这将对中国的未来发展产生极其深远的影响。我们可以参考日本在两次产业大转移后所面临的窘境，来知道我们正在面临的挑战。不仅实体经济，像货币汇率、股市、楼市等等，都将深深受到这种力量的影响。必须强调的是，以往的产业大转移都是从发达国家或地区。向不发达国家或者是地区转移，而第五次产业大转移则是从不发达国家向发达国家回流，从不发达国家向同样不发达国家转移，属于双消耗型的产业转移模式。这对中国经济的抽血效应应该会更加明显。当然，我们有新闻联播所展现出来的积极的力量，各级政府有维持房地产业屹立不倒的丰富经验，我们就有充分理由相信。中国将能够以完美的姿态迎接无论多么严峻的挑战，从而使得中国在这次轰轰烈烈的产业大转移中可以神出鬼没，不仅不受损，还能成为受益者。这就是我的中国梦。以上就是石寒冰对中国未来的展望，结合眼下楼市的一路高歌，引发了很多人的共鸣。有人担心地说：“表面繁荣与真正繁荣差距大了。”时代走到了新的十字路口，中国的危机已经呈现。所谓最好时代，也是最差的时代。严重依赖房地产有未来吗？只会把国民财富掏空，导致未富先老。俄罗斯经济严重依靠石油，中国则严重依赖房地产，这是连小孩都看得到的事实。也有人针锋相对为房地产辩护，产业大转移过程是艰辛的，其结果是美好的。因而怨愤而欠缺思维，只会令人更软弱、更惶恐，使人付出更大的代价而承受更大痛苦。然而，要把愤怒转为对自己更高的要求和更专注解决问题的动力。只有能面对现实的人，才能征服现实；只有更加勤奋、更具观察力和韧力的人，才可改变困境，创造机会和缔造希望。因此，对于第五次产业大转移，我们应该要充满信心，迎接挑战，而不是一味的唱衰地产支柱。有趣的是，两种观点都获得了高票赞同。这种二元对立，或许是我们这个时代和社会阶层和价值观分化的一种体现。但无论如何，国运才是我们每个人得以安身立命的基础。但愿盛世长久，国运昌隆。